0: Lenin fand Musik deprimierend. Stalin dachte, er verstünde Musik und wüsste sie zu schätzen. Khrushchev verachtete Musik. Was ist für einen Komponisten das Schlimmste?
1: Wie porträtiert man Dmitri Shostakovich, einen der herausragenden Komponisten der Sowjetunion? Man kann sein Leben nacherzählen oder man kann es machen wie Julian Barnes. Man packt dieses Leben in einen Roman und steigt genau da ein, wo es zu zerbrechen droht, im Frühjahr 1936. Schostakowitsch ist noch keine dreißig Jahre alt. Sie holten einen immer mitten in der
0: Nacht. Also legte er sich, um nicht im Schlafanzug aus der Wohnung gezerrt zu werden, lieber voll bekleidet ins Bett, oben auf die Decke, einen fertig gepackten
1: kleinen Koffer neben sich auf dem Boden. Wenig später wird Shostakovich seine schlaflosen Nächte vor der Wohnungstür neben dem Fahrstuhl verbringen und auf Stalins Schergen warten. Monatelang. Sein Vergehen? Die Oper Lady Macbeth von Zensk. Der Diktator hat sie sich angesehen und nur linke Entartung ausgemacht. Primitivität, Loslösung von der wahren Kunst. Das Warten auf Stalins Geheimpolizei zermürbt den Komponisten, trübt seine Urteilsfähigkeit, zerstört seinen Mut, seine Integrität. Wie hatte er zu Beginn noch trotzig behauptet? Selbst wenn sie mir beide Hände abhacken, werde ich weiterhin
0: Musik schreiben, mit einem Stift im Mund.
1: Der Trotz gerinnt Schostakowitsch zu Angst, obwohl er nicht verhaftet wird, nicht gefoltert, nur mehrmals zum Verhör geholt. Julian Barnes präsentiert uns diese Angst in kurzen, manchmal stakatohaften Sätzen, wie von Schostakowitsch selbst hervorgestoßen oder als Tagebucheintrag notiert, und den Leser Grusels. Wieder war die Fahrstuhlanlage zu hören.
0: Er wartete darauf, dass sich die Türen öffneten, auf den Anblick einer Uniform, ein Nicken des Erkennens, und dann würden ausgestreckte Hände nach ihm greifen und eine Faust sich
1: um sein Handgelenk klammern. Der Lärm der Zeit, das sind faszinierende, grandiose, bestürzende Schlaglichter auf ein wertlos gemachtes Leben. Wir sind ganz nah dran an den Fragen, die dieser Roman aufwirft und an diesen Komponisten zwischen Kunst und Unterdrückung, zwischen Wollen und Können. Erst von Angst zerfressen, dann von Selbstverachtung erfüllt. Auf einem Kongress in New York erklärt er 1948 inzwischen als offizieller Kulturbotschafter Stalins in einem Interview die Verbote von ihm geschätzter Kollegen für rechtens und übt damit Verrat an Schönberg, Hindemith und Stravinsky. Feigheit vor dem Despoten? Wir können Schostakowitsch nicht dafür richten. Julian Barnes tut es auch nicht und fragt für uns, was hätten wir gemacht in einem Leben, das uns überfordert. Eine Hoffnung bleibt.
0: Was konnte man dem Lärm der Zeit entgegensetzen? Nur die Musik, die wir in uns tragen. Die Musik unseres Seins, die von einigen in wirkliche Musik verwandelt wird. Und die sich, wenn sie stark und wahr und rein genug ist, um den Lärm der Zeit zu übertönen, im Laufe der Jahrhunderte in das Flüstern der Geschichte verwandelt.